0: No es ninguna novedad decir que la Argentina se encuentra atravesando una importante crisis económica que además tiene un signo de interrogación delante en cuanto puede llegar a empeorar o no a partir de si se realiza o no el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uno de los consultores más prestigiosos y más consultados, no solamente en el ámbito local, sino en el internacional, es el economista y director de la consultora P por Q, Emanuel Álvarez Agis, que se encuentra en comunicación con nosotros. Emanuel, ¿cómo andás? ¿Cómo va eso?
1: Hola, Diego, buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz
0: año. Feliz año, igualmente. Eh, en en tu, último, eh, tu última publicación... Eh, vos lo que decís eh, es que no hay que hacer uno sino tres acuerdos eh, y es interesante lo que vos planteás ahí. Eh, ¿Lo podés explicar?
1: Sí, me parece que el, el, el acuerdo con el FMI está costando tanto no solo por, por el tamaño del crédito, por el tamaño del problema que tiene ese crédito, sino porque hay tres desacuerdos básicos que no se están cerrando. Eh, uno es el que aparece más en la superficie, digamos, que es obviamente el que tiene el país con el fondo. Pero cuando uno hace doble clic se da cuenta que primero hay un desacuerdo adentro de la propia coalición de gobierno sobre cómo negociar con el FMI, incluso sobre si negociar con el FMI y, y sobre los efectos y sobre las condiciones que Argentina debería conseguir en esa negociación. Me parece que quedó claro en la reunión que, que fue pública no, entre el presidente y, y los gobernadores de, de, del Frente de Todos. Y, y segundo, también hay un desacuerdo adentro de la propia oposición ¿no? Donde, donde usamos esta metáfora que a mí me parece medio como que anticipa el final de la, pali- de la película entre, entre halcones y palomas porque bueno, si vos encerrás en una jaula halcones con palomas y bueno, quedan los halcones digamos sí. ¿no? ¿no? por lo menos desde que la naturaleza este, existe, eso, eso ocurre entonces, cuando vos tenés una negociación tan compleja con el fondo y no tenés consenso interno en el equipo de gobierno o en, en la coalición de gobierno y para peor tampoco tenés una, una posibilidad de negociar habiendo conseguido ese acuerdo, acuerdo interno, que para mí es lo primero que había que hacer, con una oposición que esté también, digamos, unificada y, y, y bien claro con, con qué quiere qué quiere llevarse en esa negociación. Bueno, obviamente el fondo debe mirar a Argentina y decir, aguanta que se pongan de acuerdo entre ellos y después negociamos nosotros, porque si no, no tiene mucho sentido.
0: Ahora, dentro de esta negociación que se va dando con este contexto tan particular y problemático que vos señalás, en la negociación Martín Guzmán lo que dijo el otro día es que el principal punto de desacuerdo es el sendero fiscal, es decir, la velocidad en la que Argentina tiene que achicar su déficit fiscal. Ahora, ¿es únicamente eso es el sendero fiscal o es también algo que está interrelacionado con ello y es, por ejemplo, la, la brecha, la brecha eh, cambiaria.
1: Bueno, ahí me parece que es donde tenemos que entender cómo piensa el FMI los problemas y cómo debería pensar Argentina los problemas. ¿Qué quiero decir? Cuando vos hablas del fondo, digamos, por por las siglas en inglés hay, hay, hay un, un, un chiste que se hace en Estados Unidos, que es que el fondo es principalmente un tema fiscal. Digamos. Entonces cuando vos negociás con el fondo Prácticamente que lo único que negociás es lo fiscal ¿Por qué? Porque el fondo En su concepción cree que si vos Tenés equilibrio fiscal Todo el resto de los problemas automáticamente Se solucionan. Sí. Y esto no es una cosa que yo leí en un libro secreto Lo vimos en la discusión Con, con Argentina En 2018, donde el fondo le dijo Bueno, ok, el ajuste gradual fracasó ¿Qué hacemos? Eh, ajuste de shock digamos. Entonces para el fondo La cuestión es fiscal Ahora para Argentina, que ya tiene una experiencia trágica y a la vuelta de la esquina de déficit fiscal cero y emisión monetaria cero, que lejos de arreglar los problemas nos dejó con 53 puntos de inflación y tres de recesión, yo creo que ahí el gobierno eh, está cometiendo el error de pensar que el programa económico es el acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo es importante para tener un programa económico, pero no puede ser que tu programa económico se reduzca a decir bueno que okay, firme con el fondo me parece que es más complejo que eso y uno de los principales problemas es el que vos señalás. además de tener un problema fiscal además de tener un problema externo bueno Argentina tiene un dólar paralelo que duplica el dólar oficial
0: estamos hablando con Emanuel Álvarez Agis, economista director de la consultora P por Q y en esa en esa línea entonces infiero por lo que decís que eh, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no alcanza por sí solo para estabilizar la economía argentina.
1: No, por eso la necesidad de tres acuerdos. Porque primero, suponete que el gobierno logra tener un acuerdo con el fondo, pero no un acuerdo con la oposición. Y bueno, entonces no tenés garantía de que vos tengas un acuerdo de largo plazo, ¿no? porque si hay alternancia electoral, lo que te puede terminar pasando es que vos finalmente en 2023 o 2024, si cambia el gobierno, cambia el programa económico. Entonces, por eso también la necesidad de un acuerdo con la oposición. Eh, y segundo, si no hay acuerdo adentro del propio Frente Electoral, eh, el otro problema que tenés es que no está claro que el acuerdo vaya a ser sustentable en el tiempo. O sea, que, que el Frente se mantenga unido en torno a un programa económico que es que, que es muy discutido. Ahora, arriba de todo eso, y lamento ser tan tan pesimista recién empezado el año está que por ahí el acuerdo no es completo o por ahí el acuerdo no es adecuado para los problemas que tiene Argentina que es de vuelta lo que nos pasó en 2018 no es que esto es algo hipotético es ahí de donde venimos
0: ahora vos en tu en tu reporte eh, traes algunos números que son interesantes porque bueno eh, haces el análisis de lo que presentó Martín Guzmán que básicamente es lograr el equilibrio fiscal en el 2027 entonces a partir de ese de ese norte lo que vos decís es bueno el recorte en el déficit eh, sería de 0.7 del PBI por año. Y lo que vos señalás ahí es que comparado con quienes han cerrado acuerdos recientes con el fondo, va en una línea eh, razonable, ¿no? Que creo que eh, Jordania, Costa de Marfil, bueno, son cuatro o cinco países que han cerrado eh, más o menos en esa en esa línea.
1: Sí, a ver, eh, Camerún, Costa de Marfil y Jordania son tres países que, que en los últimos años han tenido estos acuerdos de largo plazo, digamos, con el Fondo, que técnicamente se denomina Acuerdo de Facilidades Extendidas, y donde en esos países el nivel de ajuste que ha exigido el Fondo es algo que uno lo podría denominar, eh, eh, en términos de los estándares del Fondo, gradual. A ver, para que uno tenga la la, la magnitud. eh, 0,7 hoy del del PBI argentino es un poco, digamos, son unos mil millones de dólares por año. Eh, Macri, en su momento, en 2019, cuando el acuerdo sale mal, eh, hizo un ajuste de 12 mil millones de dólares en un, solo a- en un solo año. Digamos, solo para que uno tenga la referencia, López Murphy demoró una semana como ministro de Economía porque propuso un acuerdo de 2 mil millones de dólares. Sí. Obviamente las condiciones eran, eran distintas. Entonces, ahí es donde uno dice che, si a países que tienen. La verdad que hay problemas más graves que Argentina, ¿no? Camerún, Costa Marfil, Jordania, tienen problemas económicos y políticos más graves que Argentina. Si a esos países el fondo le acepta un ajuste gradual a lo largo del tiempo, ¿por qué Argentina no? Y bueno, ahí es donde, donde la sospecha, que el gobierno muchas veces la ha manifestado, que es que, que bueno, que el, el FMI además tiene un problema político que es que mucho muchos no le gusta... Eh, este gobierno, bueno, esa sospecha se va transformando en realidad. Digamos, se va transformando en realidad, uno, porque la única explicación de los 47 mil millones de dólares que el Fondo desembolsó en Argentina en 2018 fue garantizar que Macri siguiera gobernando. Eh, Esto me parece que no no, no, nos tenemos que sonrojar, por decirlo, porque acá parece que si uno dice eso, no sé, es parte del eje... Este, comunista, rupturista del mundo bueno, de vuelta si vos mañana Diego entrás un banco y salís con un crédito de 10 millones de dólares te puede ir muy bien profesionalmente pero se me hace que sos amigo del dueño del banco digamos, entonces eh, me, me da la impresión de que, que entonces que el crédito fue político no hay ninguna duda entonces cuando uno ve que si, si Martín Guzmán dijera mira, proponemos déficit cero en 2040 yo digo, bueno, está bien se pasó tres pueblos, claro. digamos. pero si dice déficit cero en 2027, uno se la cuenta, dice, bueno, eso es más o menos 0,7 por año, a ver, ¿es una locura? No, el Fondo viene trabajando con ese tipo de, de, de convergencia fiscal. Bueno, cuando se empieza a empantanar la discusión ahí, yo digo, che, ojo que por ahí, viste, el Fondo también tiene más ganas de discutir con un po- posible este, gobierno distinto en 2024 que, que discutir con este gobierno.
0: Y en esa línea entonces, eh, vos antes señalabas como uno de los tres acuerdos el que hay que hacer con la oposición y señalabas la cuestión de los halcones y las palomas dentro de la misma jaula. Los halcones se terminan comiendo siempre a las palomas. ¿Crees que esos halcones de la oposición eh, están especulando directamente con forzar al gobierno a una devaluación, sabiendo que como vos señalás en tu reporte, el que devalúa pierde la elección?
1: Y bueno, a ver, sí, sí. A ver, si si el el expresidente Mauricio Macri, en esto ha sido absolutamente transparente, hay que reconocerlo, dijo, si yo vuelvo a hacer gobierno voy a hacer lo mismo, pero más rápido. A ver, hasta Durán Barba le ha dicho, pero Mauricio, si se hace lo mismo pero más rápido, vas a perder. Claro. Entonces, de ahí yo deduzco, sin ser una genialidad, que por ahí lo mejor que le puede pasar a la oposición es que el que haga lo mismo, pero más rápido, sea Alberto Fernández. Y entonces le deje el gobierno en bandeja a a un potencial Mauricio Macri en en 2024. Y de hecho, hoy en esta misma radio, lo escuchaba al al gobernador de Jujuy, a Gerardo Morales, confirmar esto que te digo yo. O sea, decir explícitamente que dentro de Cambiemos y dentro del círculo rojo, hay gente que piensa que cuanto peor mejor, porque si el gobierno choca la economía, eso implicaría un salto evaluatorio, un salto inflacionario, ajustaría la economía dramáticamente... Y, y ahí eh, le quedaría servida en bandeja el supuesto rebote, ¿no? A ver, análogamente, que el 2001 me lo haga este Remes claro. y yo quiero hacer la baña en el 2003. Digamos. Bueno, primero, es bastante mezquino para los destinos de la sociedad pensar así. Y segundo, esto no es 2001 y después de una crisis en Argentina no viene 2003. Las mm. condiciones son... Distintas y creo que ese, ese programa es suicida para la oposición, pero más importante para el país.
0: Decías hace un ratito que claramente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es importante, pero no alcanza ni mucho menos para estabilizar la economía, que la Argentina necesita en paralelo un programa económico claro y que marque un rumbo eh, contundente. En esa, en esa línea. La inflación pareciera ser eh, un gran problema, que tiene un piso del 50%, y que además enfrentará un año ahora con reducción de subsidios a la energía, por lo cual las tarifas van a aumentar. ¿Cómo ves el problema de la inflación este año?
1: Bueno, ahí es donde digo que no hay que no hay que supeditar el problema económico al acuerdo con el fondo, porque, de vuelta, te, te pido a vos, Diego, o a la gente que está escuchando, que, que se ponga simplemente a pensar en su actividad diaria mm. digamos, en el que tenga una empresa o en el que sea un trabajador o en el que tenga que negociar un aumento de el alquiler de una propiedad imagínate que yo te digo che Diego hubo acuerdo con el fondo así que este año 25% de paritaria vos que me decís no, escúchame no. muestro 50 claro. después vemos claro. digamos, después vemos acuerdo con el fondo no, no sé ni qué significa no entiendo eh, pero por la duda dame 50 porque venimos de mal en peor en materia de inflación entonces el acuerdo con el fondo no va a generar viste, una reversión de las expectativas, nos vamos a llenar de optimismo y van a llover los dólares. Porque, digo, ese fue el error de junio del 2018. En junio del 2018, el acuerdo con el fondo decía en una de sus páginas el solo anuncio del acuerdo va a mejorar las expectativas respecto a la economía argentina y entonces todos los dólares que se fueron van a volver. Eso decía el acuerdo. Sí. En septiembre del 2018, como esos dólares no volvieron, ¿qué pasó? Los tuvo que poner el fondo. Entonces yo digo, no 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 caigamos en el error de decir, no, mira, como vamos a cerrar un acuerdo con el fondo, la inflación va a bajar a 25% anual. Hagamos cosas para que baje a 25% anual. Y cuando vos venís con esta energía inflacionaria, un acuerdo con el fondo no es suficiente. Me parece que ahí el desafío es, es, es muy grande y, y yo creo que el gobierno en eso... Probablemente también, producto de las diferencias que hay dentro de la coalición, se, se está quedando corto, digamos.
0: Uh-huh. Y, y, y con los recursos eh, necesarios para pagar la deuda, ¿qué, qué se puede hacer? Eh, entiendo que vos lo que planteás es que necesariamente lo que habría que hacer es incrementar, que es lo que creo que también lo que planteó Guzmán, ¿no? que es incrementar las fuentes de financiamiento externo, ¿no?
1: Yo lo que digo digo que Argentina, por su historia... Es un país donde vos te subís a, a un taxi, a un Uber, le preguntás al que maneja cuántos son las reservas que hay en el Banco Central y el tipo, digamos, si le pifia, le pifia por 100, 200 palos. Sí. Eh, eso en cualquier país del mundo es muy raro. Vos te sí. subís a un, a un Uber en Madrid y le decís cuántas son las reservas del Banco Central de España claro. y el tipo, no sé, te echa, no te contesta. Entonces... Lo que digo es que si vos no conseguís reforzar la posición de reservas del Banco Central, cualquier programa macroeconómico que quieras implementar va a estar con una falla de origen. ¿Por qué? Porque imagínate que vos convocás a sindicatos, empresas y lo lográs convencer de que vayamos a una desindexación de la inflación. De que en vez de fijar los precios, mirando que el año pasado fue 50%, fijemos los precios con la expectativa de que podamos conseguir un 30%. En esa mesa se van a mirar todos así medio de costado y el murmullo va a ser, escúchame, pero si este no tiene dólares en el Banco Central, ¿no se va a pegar una devaluación de 40 50 50? ¿No va a dejar todos mirando para el norte claro. eh, con, con, con esta pauta inflacionaria? Entonces, yo lo que digo es, muchas veces se dice, mejoremos las expectativas para que el Banco Central se llene de, lo, de dólares. Y yo digo algo que es muy fácil de decir, muy difícil de hacer, Mira, mejor llenar el Banco Central de dólares, que te juro que cuando eso pasa, vos le preguntas al taxista cómo está la cosa, el taxista te dice, olvídate, no pasa nada, el Banco Central está comprando de dos 2.000 palos por mes. Eso es lo que necesitamos para que el programa económico, además de estar bien armado, además de tener la habilidad política para implementarlo, bueno, tenga como una especie de seguro, eh, que es que sepamos que el gobierno puede defender lo más básico de todo a la hora de bajar la inflación, que es el valor de la moneda.
0: Hay una narrativa que utiliza la oposición en, en sus entrevistas y demás que señala que el gobierno de Alberto Fernández se endeudó más que el de gobierno de Mauricio Macri. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa?
1: No, no. Es, es falsa, digamos, es ridícula y, y parte de, de confundir adrede porque creo que nadie... Nadie que haga esa cuenta eh, eh, no está al tanto de que está de que nos está metiendo el perro, uh-huh. digamos pero parte de, de igualar la deuda en pesos con la deuda en dólares y de igualar lo que el gobierno le debe al propio gobierno, lo que se denomina técnicamente deuda interestatal, de lo que el gobierno le debe a terceros, claro. o sea, bonistas, a inversores. Entonces, mi punto es sencillo, si esa cuenta está bien, O sea, si la deuda en pesos es igual que la deuda en dólares, hagamos lo siguiente. Paguémosle la deuda al fondo con pesos. Si si vas a Washington y le querés pagar la deuda al fondo con pesos y te sacan a las patadas, quiere decir que esa cuenta está mal y quiere decir que deuda en pesos no es igual que deuda en dólares. Que, insisto, cualquiera que le haya prestado más de mil pesos a un familiar sabe que en realidad le prestó dólares. claro, Porque todos sabemos, en nuestra vida cotidiana y en las finanzas internacionales más, que el peso es una de las monedas más débiles del mundo. Entonces, no, no, el gobierno de Fernando Fernández no se endeudó más que el gobierno de Macri. El gobierno de Macri no se endeudó para pagar la deuda que heredó del gobierno de Cristina. Hicieron un programa económico, salió mal, fueron corriendo al fondo y lo arruinaron peor. Eh, está bien, digamos, todos los gobiernos se equivocan, para mí es el error económico del siglo y mirá que vamos nada más que 21 años del siglo, pero bueno, qué sé yo, para lo hecho pecho, ahora hay, que, ahora hay que arreglarlo y ese es el problema, ¿no? Alberto Fernández no se postuló para gobernar Suiza, se postuló para gobernar Argentina y sabía que, que tenía ese muerto ahí de 47 mil millones de dólares, que bueno, le, le, le toca arreglarlo a este gobierno.
0: Y ves, eh, después de toda esta descripción que nos has hecho posibilidades de que Argentina cierre en el corto plazo, corto plazo te digo, marzo, abril, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
1: Yo creo que sí, porque me parece que claramente después de la última semana, donde muchos dirigentes políticos, eh, te diría de los dos lados, el río Bravo, digamos, han demostrado mucha mucha falta de responsabilidad, me parece que hoy empiezo a escuchar voces eh, que, 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 digamos, empiezan a entender... que que la verdad que patear la pelota para adelante y apostar a que este gobierno fracase para después ganar las elecciones tiene básicamente un error garrafal de diagnóstico que es si vos haces eso, este gobierno tiene una crisis económica y termina perdiendo las elecciones el 11 de diciembre de 2023 la primera reunión que vas a tener que tener va a ser con el Fondo Monetario Internacional ¿Y sabés que te van a pedir? Más de lo mismo. Entonces, me parece que eh, es y está en el interés de todo el arco político argentino conseguir el acuerdo con el fondo más largo posible, más barato posible y con menos ajuste posible y con más dólares posible. Y bueno, después, en el medio de ese, de ese, de ese país que es Argentina tan exótico, bueno, cada uno podrá maniobrar mejor, peor, ganar, perder... Eh, a mí me parece que, que dinamitar el, la discusión con el fondo y apostar a cuanto peor mejor, nos va a terminar gobernando opinión fijo. ¿eh? Eh, me parece que eso va, va a ser un fracaso para toda la clase política. Lo digo con el máximo respeto a opinión fijo, ¿no? que, que, que a veces este, dice cosas bastante más razonables que, que muchos políticos. Que escuchan.
0: Es Emanuel Álvarez Agis, quiero habla con nosotros, economista, director de la consultora P por Q. Emanuel, gracias, muy claro, como siempre.
1: Muchas gracias, che. un abrazo para todos y que empiecen bien el año.
0: Gracias, un abrazo grande.